0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Hechos, vamos vamos que usted vino. Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Ahora escuché esto, como dice esta versión. Y le hablarán a la gente acerca de mí. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En reparto valenciano, en juncos, en Puerto Rico y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Versión David Nieve. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos venido en obediencia a ti, en reenfocar lo que estamos haciendo bien porque queremos que tu nombre sea exaltado. Queremos hacer tu misión, mi Dios. No se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Permite que en este día, Señor, nos podamos poner tus espejuelos, Señor, en este día glorioso. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy lleva como título Refresh 2023. En todos los agostos, como pastor, traemos un culto que se llama Reenfocando la Visión. Pero en este año le, llam le hemos llamado Refresh. Pastor Josué, quien ha dirigido este proyecto magistralmente, le puso Refresh con Eliasal, no sé con cuánta más gente. Yo me sujeto a ellos Y esta gente han puesto Refresh y estamos refrescando la iglesia. Porque la iglesia es un ser viviente. Cuando yo cogí el curso de, de iglesia Crecimiento, nos trajeron una matita. Y en la matita había que sacarle las hojas secas. Y había que hacerle esto, replantarla, y había que cuidarla, había que echarle agua. Y así es la iglesia. La iglesia hay que cuidarla. La iglesia hay que fortalecerla. La iglesia hay que reenfocarla. La iglesia es cuando se ponen las personas. ¿Por qué la iglesia hay que reenfocarla? Porque la iglesia es de personas que hoy están y mañana no están. Hay personas que se trasladan de iglesia. Hay personas que se trasladan de comunidad. Hay, hay personas que se van para Estados Unidos. Y la iglesia comienza a cambiar por las personas. La iglesia comienza a cambiar. La iglesia no es la misma después de la pandemia. ¿Cuántos se, se han dado cuenta de eso? La iglesia no es la misma. Y tenemos que estudiar. Así que, ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo este equipo creativo? Tiró un censo... A toda la iglesia. Dígame tres frases... Que describe... Esta iglesia. El censo tiró esto. Número uno. La gente dijo. ¿Qué dijo Dijo la gente? La gente dijo... Número uno. Que era familiar. El censo de esta iglesia... Dijo que la gente dijo... Que el censo dijo... Que era familiar. La palabra número uno. La segunda palabra... Que se describió... Que ustedes describieron... En esta iglesia... Es una iglesia que disipula, que disipulamos a través de los programas del ministerio de mentoreo, en el discipulado de la iglesia, etc. Y tercero, que era una iglesia espiritual y una iglesia de adoración. Esas dos quedaron empatadas. Así que en el día de hoy hemos puesto ese ADN, hemos puesto en una visión y hemos puesto tres frases donde el gobierno estuvo en verano, Reunido y estuvimos bajo los pies de, de, de pastor Josué Colón dirigiéndonos y estuvimos en esa frase y esas tres frases las tenemos que aprender porque va a ser nuestro ADN de ahora adelante y nuestra misión como iglesia. Así que repita conmigo en UIC, adoramos a Dios. Esa es la primera visión. Repita conmigo en UIC. Amamos a, Amamos a la gente. Y la tercera y última. En UIC. En UIC. Compartimos nuestra esperanza. Esa es o sea, la visión, no la iglesia. Hemos reunido a fuerza, liderato. Y hemos estudiado sobre cuál, qué es lo que Dios quiere. Y cuando vemos Hechos 1.8. Para que hablaran a todos acerca de mí, Jesús dijo. Esa es la idea del Señor, esa es la misión de la iglesia. Así que número uno, porque qué existimos? Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Juan 4.24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario adorar a Dios con espíritu y en verdad. Así que una iglesia que adora está llena de gente que, que adora. Es hermoso ver la iglesia como canta. Es ver hermoso la iglesia como se en, 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 mete en la música y comienza a exaltar. Fue hermoso ver a Efraín Tabal exaltar a Dios. Porque hay poder en la alabanza. Y cuando somos una iglesia que adora a Dios, la pregunta es. ¿Para quién es el beneficio de adorar a Dios? ¿Para Dios? ¿Sabes qué? Si tú adoras a Dios o no Dios sigue siendo Dios Dios no necesita tu adoración Ahora cuando tú y yo adoramos a Dios El beneficio es para nosotros Pruébalo Comienza a adorar a Dios para que tú veas Así que dentro que adoramos a Dios Quiero traerte tres cositas Adoramos a Dios Por lo que Él ha realizado en mí ¿Por qué yo adoro a Dios? Número uno Yo adoro a Dios por lo que Él ha hecho en mí Él ha hecho en mí Yo adoro a Dios por lo que ha hecho en mí Yo no adoro a Dios Para que Él me dé Yo no adoro a Dios para que Él me bendiga más Yo no adoro a Dios Para el beneficio No, no, no Yo adoro a Dios por lo que ya Él me dio. Ya tú y yo somos bendecidos. Porque nos sacó. ¿De dónde? ¿De qué condición tú estabas y yo he estado? Efesios 2.1 al 5 dice. Ante ustedes estaban muertos. A causa de su desobediencia y de muchos pecados. Vivían en pecado. Y la cual el resto de la gente obedeciendo al diablo y al líder de los poderes del mundo invisible quien ese es el espíritu que estuvo en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero Dios, pastor, pero Dios que es tan rico en misericordia, ¿qué hizo? Nos amó tanto. O sea, no importa la condición que tú estés ahora, aunque estés aquí porque te trajeron. Yo quiero decirte que aún así... Dios te ama Dios te sigue amando y Dios te amará aunque tú no creas en Dios Dios te ama así que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados ¿qué nos dio? nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados Él nos amó primero él nos amó primero aunque tú no lo merecías aunque yo no lo merecía. por su amor nos dio a su Hijo por su misericordia nos perdonó, nos dio gracia por la gracia nos dio una vida eterna una nueva vida en Cristo y por eso Juan 3.16 es nuestra base porque de tal manera amó a Dios al mundo cada uno es un Hijo unigénito para que todo quien cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios al, al Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para qué. Para que el mundo sea salvo. La, el deseo de Dios es que tú seas salvo. El deseo, la invención que Dios hizo por ti. Dios su único Hijo. La hizo para que tú fueras salvo. Para que tú fueras salvo. Nos dio su Hijo, nos dio su salvación a través de Él. Nos dio el Espíritu Santo. Como paracleto nos dio el Espíritu Santo como consolador, como consejero, como amigo. Nos dio el Espíritu Santo para darnos el poder. Y es a través del Espíritu Santo que podemos realizar cosas en la vida que no podemos realizar. Que cuando la gente te, te diga, qué buena vibra tú tengas, tú tienes. Y tú digas, no papito, no es la buena vibra, es el Espíritu Santo de Dios que está en mi vida es algo mayor que la vibra es el Espíritu Santo que mora en mí por eso Dios nos dio a su Hijo Dios nos dio la palabra de Dios que es la moral que es la guía de nuestra vida espiritual para que tú caminaras por tal razón nosotros declaramos que el lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino nos dio la palabra para guiarnos y para entender que yo tengo un gozo en mi alma no se lo voy a cantar ahora no se preocupe Tenía ganas, pero no. Que es la palabra de Dios que me enseña que yo tengo una nueva identidad en Él. Que tú tienes que saber como creyente quién tú eres en el Señor. Y tú, amigo que estás aquí, yo te pregunto, ¿quién tú eres? ¿Tú sabes quién tú eres? Bueno, yo soy, yo soy hijo de Dios. Hoy declaramos que somos hijos de Dios. Hoy yo puedo declarar que soy amado por Dios. Hoy yo puedo declarar que yo soy perdonado por Dios. Hoy yo puedo decir que yo soy redimido. Hoy yo puedo decir que soy templo del Espíritu Santo de Dios. Que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Que soy bendecido, que soy próspero, que soy ungido. Que soy. tengo valor en la presencia de Dios. Y que he sido empoderado por el Espíritu Santo de Dios. Nuestra entidad está en la palabra de Dios ¿Por qué yo adoro a Dios? Yo no adoro a Dios para que me dé Si ya Él me dio Lo que yo soy proviene de Él Así que número uno Yo no adoro a Dios por lo que me dé Porque ya Él me dio Yo adoro a Dios Por lo que Él ha hecho en mí Número dos Yo adoro a Dios No importando las circunstancias yo adoro a Dios no importando las circunstancias. Yo gane o pierda. Pastor, ¿usted ha perdido? He perdido mucho. Y tenemos que aprender a adorar a Dios en las buenas y en las malas. Y cuando tú buscas en la Biblia, encuentras unos individuos como Pablo y Silas. Por eso la palabra de Dios es rica. Cuando buscamos qué pasó y cómo sucedió y cómo Dios se presentó. Dos hombres de Dios como tú y yo. Pablo y Silas se encontraron con una mujer que tenía un espíritu de adivinación y esa mujer tenía un amo lo cual es, él dinero de, su, de, 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 de sus adivinaciones dice la palabra de Dios que entonces Pablo y Silas reprendieron a esa mujer y esa mujer fue libre de ese demonio que hizo entonces el dueño el dueño los acusó de dañar propiedad ajena unos judíos en tierra romana estaban dañando propiedad ajena esta gente lo llevaron al magistral y qué pasó dice la biblia que fueron azotados pero que sobre todas las cosas esta gente los mandaron a la cárcel y la biblia es enfática cuando dice que lo mandaron al hoyo más más profundo las cárceles de ese tiempo no eran como ahora de ahora tienen aire, televisión, un catre, tienen comida. En aquel tiempo las cárceles eran cuevas. Sabrá Dios, ¿qué más tenían esas cárceles? Y allí estaba Pablo y Silas encarcelados. Habían sido azotados. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Por liberar a una mujer. Consecuencias. Pero el mensaje de hoy nos lleva a ver que antes no importando las circunstancias que pasaron por predicar la palabra de Dios. Su actitud no cambió. Comenzaron a adorar. Entonces, vemos cómo lo marca Hechos 16, 25. Dice: Pero a medianoche estaban tristes llorando. Estaban peleando con Dios. Dijeron: Me voy a la iglesia me voy a buscar otro pastor, me voy a buscar otra congregación, no, está vale, estaban que orando, estaban orando Pablo y Silas, que estaban cantando himnos a medianoche, tú sabes pastorizar todo lo que se escucha a medianoche, el silencio que hay, el silencio que hay y que todos los presos y que toda la gente escucha a esa gente que sabía en la historia que habían sido azotados que sabía la historia que estaban encarcelados escuchar a esa gente orando y sabiendo a esa gente que estaban cantando himnos a Dios y el texto dice y los presos que lo oían Qué bonito saber que que tus vecinos saben tu, sepan tus procesos que tu familia sepa tu proceso y que tú estés orando y estés cantando ¿cómo es eso pastor? yo te, te reto la próxima vez que tú tengas un proceso difícil yo te reto a que tú comiences a adorar a Dios yo te reto que tú comiences a cantarle a Dios, aunque las lágrimas se te salgan, aunque te duela, comienza a adorar a Dios para que tú veas que las cosas van a suceder. Y los presos oían. ¿Sabes por qué? Porque alrededor de nosotros siempre habrán presos espirituales. Habrán presos espirituales que no entienden por qué tú cantas. Habrán presos espirituales que no saben por qué tú oras en medio de la tribulación, en todas circunstancias. Y esa gente comenzó a adorar. Dice la palabra, y usted sabe la historia, que un terremoto vino. Los presos fueron libres. El carcelo de Filipo se iba a quitar la vida porque pensaba que los presos se iban a oír, porque su vida dependía de eso. Y cuando él se iba a matar, Pablo lo detiene. Le dice, no te, no te mates, porque todos estamos aquí. Resultado, el hombre creyó en el Señor. Dijo, ¿qué, puedo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo no sé qué proceso tú estás viviendo en tu casa. Yo no sé qué proceso estás viviendo, pero yo te invito que en ese proceso difícil tú comiences a adorar a Dios. Y la gente va a ser testigo de tu cántico. La gente va a ser testigo de tu oración. La gente va a ser testigo de tu milagro. Entonces vas a creer en el Señor Jesucristo como nunca habías creído. Y aunque esa promesa fue para carcelero de Filipo, tú puedes decir, Señor, yo la tomo para mí. Y yo declaro que yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y comenzar Así que no adoramos a Dios Por lo que nos da Adoramos a Dios en todas circunstancias y tercero, Adoramos a Dios con qué, Con nuestros recursos Por eso nosotros adoramos a Dios Con las finanzas Adoramos a Dios cuando servimos en la puerta En el estacionamiento En la iglesia del niño Cuando damos servicio adoramos a Dios Adoramos a Dios con los todos los recursos que tenemos Y hubo un niño Que trajo un recurso de cinco panes y dos peces usted sabe la historia Juan 6.9 y aquí un muchacho que tenía cinco panes y cebada y dos peces, pececillos. y el discípulo dijo que es esto para tanta gente habían cinco mil, ocho mil, diez mil personas y este joven, este niño dio todo lo que ten, tenía. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza? ¿Qué aprendemos de esta enseñanza? En otras palabras, el niño vino y le dio todo lo que tenía para que la obra de Dios no se detuviera. Y comenzamos a ver cómo este niño comienza a dar. Porque en ese momento se suplió que la necesidad espiritual y la necesidad natural. Tenían hambre, habían seguido a Jesús. Como usted que ya iba tiene hambre porque son las 12. Usted está siendo atendido espiritualmente y usted va a atender naturalmente, así que este niño dio todo para que para suplir la necesidad, para que no se detuviera. Y así la iglesia. La iglesia funciona para suplir todas las necesidades. Primeramente espiritualmente. Segundo emocionalmente, socialmente, es en la iglesia la que suple la necesidad los primeros auxilios es la iglesia la que, la que ayuda a llevar al matrimonio a, ayuda profesional al joven ayuda profesional para que se levanten en el nombre del Señor pero dice a la historia que lo más grande es que tras que el niño dio todo lo que tenía dice la palabra y el texto lo dice claro en el versículo 13 que sobraron 12 cestas de lo que dieron así que cuando nosotros damos para la obra de Dios es parte de nuestra oración Para en otra, en otra intención es Que no pare el buen trabajo de la iglesia Que no se detenga el mentoreo de la nueva generación Que no se detenga el predicar la palabra Ayudar a los necesitados Entonces cuando yo adoro a Dios Adoro a Dios No por lo que Dios me da Porque ya me dio Adoro a Dios en todas circunstancias Adoro a Dios en que en los momentos con todos mis recursos así que la iglesia cristiana Emanuel cumple con la misión de adorar a Dios y te invita a que tú seas parte de esa experiencia de adoración a Dios para que tú veas al Dios glorificarse en tu vida cuando tú tienes y Dios te da y, te, y tú comienzas a adorarte a Dios número dos la iglesia cristiana Emanuel la iglesia adoramos a Dios número dos ¿qué hace amamos la iglesia amamos a la gente. ¿Qué traía la multitud a Jesús? ¿Qué traía a Jesús que la multitud los siguiera? Jesús hizo tres cosas. Número uno, lo primero que Jesús hizo fue los amó. Lo primero que Jesús hizo fue los, los, los amó. Lo segundo que Jesús hizo es satisfizo sus necesidades. Y lo tercero que Jesús hizo fue enseñarles a vivir una vida práctica e interesante. Y esas mismas cosas, nosotros como iglesia, las tenemos que emular. Nosotros como iglesia tenemos que ver a Jesús como el maestro. Mira lo que dice Mateo 9.36, porque Jesús amó a la gente. Dice, cuando vio las multitudes, les tuvo que compasión. Porque estaban confundidas y estaban desamparadas, ¿Cómo? que, como ovejas sin pastor. Le tuvo compasión. Es la primera frase aquí que Jesús amaba tanto a los perdidos. Tener compasión de tal manera que cuando lo acusaron dicen ese, ese, ese es amigo de los pecadores. Ese es amigo de los pecadores. Así que la enseñanza que nos da el Señor ahí es que nosotros primero que tenemos que hacer es amar a las vidas. Amar a las visitas Amar a la gente que, que viene a la iglesia Amar a la gente que se, se, se rodea con nosotros La función principal de la iglesia Es el evangelismo La función principal de la iglesia Es hacer discípulos Esa es nuestra función Tuya y mía Hacer discípulos Evangelizar Pero para eso tenemos que tener pasión por los perdidos. Tenemos que tener pasión por los no alcanzados. Porque si no hay pasión por los almas, se nos va a ser difícil hacer el sacrificio. ¿Ir a evangelizar el sábado a dónde? ¿Ir a qué hospital? Cuando no hay pasión, no hay. No podemos evangelizar, no podemos tener amor por las almas. Porque entonces cuando vemos a Jesús, lo primero que tenía era pasión por los perdidos y hacía un sacrificio. El mandato de amar es el más que se repite en el Nuevo Testamento. No importa todo lo que tú hagas. Mira lo que dice Juan 4.8. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Qué lindo los eventos que hacemos. Qué bueno la creatividad que hacemos. Qué bueno el refresh que estamos haciendo. Pero si no hay pasión por las almas. Si no hay amor por las almas. Si no hay amor para que cuando, cuando venga la visita saludarles. ¿Cuántos pasionados hay aquí por las almas? Así que cuando tú tengas pasión por las almas, yo voy a orar por ti. Seguro que voy a orar por ti. Pero también voy a accionar a favor de ti. Voy a accionar a favor de ti. Así que cuando vemos las vidas, número uno, tenemos que entender que necesitamos pasión para amar las vidas. Número dos, vamos a ser posicionados en tres, en tres lugares. Una vez que tengamos pasión. a Tres áreas Dios nos va a poner no tengamos pasión. ¿Y sabe cuál es la primera? Nos va a posicionar a sentirnos como ovejas en medio de lobos. Mira lo que dice Mateo 10, 16 al 20. Jesús le está hablando a los discípulos. Lo está comisionando y los va a enviar. Y mira cómo le dice, chicos acérquense. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes, inofensivos como palomas. Tengan cuidado porque los, los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en sinagogas. Serán sometidos a juicio de Dante gobernante y reyes por ser que mis seguidores, ah, pero eso será una buena oportunidad para que le hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de quién, de mí. O sea, lo que le va a basar va a tener un propósito y yo lo puedo colocar adentro y ahí es que van a comenzar a hablar de mí cuando los arresten. hecho no te preocupes. Cómo responder o qué decir Dios le dará las palabras apropiadas Para el momento preciso Pues no serán ustedes los que hablan Sino el espíritu de su padre Por medio de ustedes Dios nos va a enviar Antes nos decía No, no sé que con el mundo No, no compartas con el mundo pero entonces ¿cómo yo voy a predicar al mundo si no comparto con ellos? Dios nos va a posicionar cuando tú tengas pasión por las almas Dios nos va a posicionar y te vas a sentir te vas a sentir como una oveja en medio de los ¿cómo se sentirá una oveja en medio de lobos? tranquila riéndose una oveja en medio del lobo debe sentirse insegura, temerosa de que algo le va a pasar. Y cuando te estés ahí adentro, el Señor te dice, te voy a colocar ahí que te sientas así para que sea el momento en que entonces tú hables de lo que Dios hizo en mí. Porque el asunto es... Que todo comienza es que Dios hizo por mí, como yo era antes como yo estoy ahora y Dios nos va a posicionar ahí, nos vamos a sentir en medio de lobos cuando hay pasión Dios nos va a posicionar ahí, número dos nos va a posicionar, posicionar en donde en luz, en medio de las tinieblas, tú vas a ser luz en medio de las tinieblas no es que la luz te va a robar no es que las tinieblas te va a robar, no, es que tú vas a lumbar en toda la oscuridad es como si todos ustedes fueran bombillas en el día, ahora vimos en el templo aquí hubiera una luz bien fuerte porque todos somos bombillas pero a usted como a mí que se nos ha ido la luz, usted vive en Puerto Rico ¿verdad? Pero a, usted, a usted y a mí que se nos ha ido la luz valoramos cuando un momento viene tu esposa, tu, mira que encontré ¡pring! o prende el celular esa luz se aprecia cuando está en la oscuridad. La luz no se aprecia. Cuando estamos en muchas luces. Pero la luz se valora. Cuando alguien prende una luz. Dentro de la oscuridad. Que no hay nadie. Y de momento tú sales. Como luz en medio de las tinieblas. Dios nos va a posicionar. En lugares oscuros. Para hacer luz en medio de las tinieblas. Dios te va a posicionar. Como oveja en medio de lobo. Dios te va a posicionar. Como luz en medio de las tinieblas, Dios te va a posicionar como la sal de la tierra. La sal se usa para preservar. La sal se usa para dar gusto. La sal, la Biblia la, la, la habla como algo puro que venía de dos, de dos cosas puras, que venía del agua y del sol. De ahí sale la sal y se usa para preservar en la antigüedad. Cogían la sal para coger las carnes, los alimentos, para cuidar de ellas. Porque la sal que hacía, prevenir de que la carne no se corrompiera. La sal se usaba para que la carne no se corrompiera, para que la sal no se pudriera. Así usaban la sal en la antigüedad. Así se representa la sal en la Biblia. Y así mismo Dios espera de ti, mi de ti, y de mí, que tú y yo seamos sal, para que la carne no se corrompa, para que la carne no se pudra. Nosotros como iglesia estamos llamados a una misión de adorar a Dios. Nosotros, como iglesia, estamos en una misión de que tenemos que amar a la gente, al necesitado. Cada vez que entre un necesitado por esa puerta, alegrarnos, buscarlo, saludarnos. Porque eso es lo mismo que Jesús haría en el día de hoy: que le digan, Ese es amigo de los pecadores. Que te llamen así a ti. Si llamaron a Jesús así, amigo de los pecadores, eso debe ser para mí un elogio. Porque, como decía Dante Gebel, Danza en los lobos. Danza en medio de los lobos. Así que en UIC adoramos a Dios. En UIC amamos a la gente. Y en UIC compartimos la esperanza. Salmo 33, 20 y 22. Salmo 33, 20 y 22. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor y Él es nuestra ayuda y nuestro escudo en Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre que tu amor inagotable nos rodee Señor Señor porque solo en ti está Solo en ti está nuestra esperanza. ¿Quién es la fuente de la esperanza? La fuente de la esperanza es Dios. Cuando vemos la Biblia, en la Biblia vemos la biografía y la Biblia nos invita a ver el carácter de Dios. Cuando tú conoces el carácter de Dios, tú conoces cómo Dios piensa como Dios habla. como Dios se mueve. Ahí tú dices. Oh que Dios se mueve por sendero misterioso. Oh porque no hay nada imposible para Dios. Ese es nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque conocemos el carácter de Dios. Y cuando tú conoces a Dios. Tú entiendes. Que Dios no es hombre. Para que mienta. Ni que es hijo de hombre. Para que se arrepienta. Cuando tú sabes eso del carácter de Dios. Ese es mi Dios. Y por tal razón en Él está mi esperanza. El pastor David te puede fallar. Pero Dios no. Porque Dios no es hombre para que mienta. Ni que es hijo de hombre para que se arrepienta. Mi esperanza está en Dios su obra pasada nos muestra y nos pronostica el futuro de la misma manera que Dios lo hizo en el pasado Dios lo va a hacer en el... ese es el carácter de Dios esa es mi esperanza en un vamos a compartir nuestra esperanza en lo que creemos la esperanza de Dios es sustentada por nuestra fe y eso es dado por el Espíritu Santo Así que nosotros como cuerpo de Cristo Tenemos a Cristo Que es nuestra esperanza en el mundo Él es nuestra esperanza En el futuro ¿Y qué posibilidad tiene el mundo? El mundo no tiene esperanza La iglesia tiene la esperanza Y tenemos que compartir Con el mundo nuestra esperanza Lo que sucede Es que el mundo no tiene esperanza En la iglesia Porque la iglesia ha hecho errores Los pastores hemos hecho Errores Y la gente ha quitado la fe En la iglesia, yo no creo en la iglesia Yo no creo en la iglesia Yo se la doy Pero cuando llega La crisis a su casa Cuando la muerte Llega a su casa Cuando la soledad llega a su casa Cuando la tristeza Llega a su casa Mira, Madre, para que oren por mí, porque, porque saben que el Dios de la iglesia hay esperanza. Lo saben, lo saben. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Compartir la esperanza que tenemos. El mundo no tiene posibilidades. Así que nosotros tenemos que promover nuestra esperanza. En otras palabras, tú y yo somos Portadores De esperanza Repito eso Tú y yo somos Portadores de esperanza El mundo No tiene esperanza Y en UIC vamos a compartir Nuestra esperanza Según de Corintios 1 20-22 Todas las promesas que ha hecho Dios Son sí En Cristo Así que por medio de Cristo Respondemos Amén Y para la gloria de Dios Dios es el que nos mantiene Firmes en Cristo Tanto a nosotros Como a ustedes Y qué dice Él nos ungió él nos escogió, nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nosotros, en nuestro corazón, como garantía de su promesa. Yo soy portador de su promesa. ¿Alguien lo puede decir? Yo soy portador de su promesa. ¿Alguien lo puede decir? Yo soy portador de su promesa, de su esperanza, perdón. Y tú tienes que creerlo yo le oro a Dios ahora yo oro a Dios ahora es más Padre en estos momentos yo te pido que sus oídos sean abiertos yo te pido que sus oídos sean abiertos sean afinados a escuchar corazones sin esperanza y que tú los uses por cuanto a ellos fueron escogidos Fuimos escogidos para ser portadores de esperanza. Despierta ahora Padre y Espíritu. Despierta esos corazones, esas mentes. Destapa esos oídos. Para que escuchen corazones desesperados por esperanza. Y que tu Espíritu Santo nos dé palabra para saciar y darle de nuestra esperanza a ellos. Te reciben. Así que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros, corazones. Esa promesa. Ha depositado en ti en mí. Esa esperanza que recibimos a través de Cristo. Esa esperanza que ve cosas que ojo físico no vio. Que ojo físico no ve. Pero que tú en tu espíritu tú lo puedas ver. Que tú en tu espíritu puedas hablarlo. Que tú puedes entender que nosotros, aunque muramos físicamente, tenemos una vida eterna. Por eso nuestros funerales son diferentes. Por eso nosotros lloramos en un funeral cinco minutos. Después estamos cantando Fortaleza Mía. Y eso no tiene sentido para los ojos de otros. Pero para los que tenemos la gran esperanza, la tenemos. Oh, Mi esperanza es ver a mi mamá Mi esperanza es ver a mi papá otra vez Mi esperanza es caminar por las calles de oro Mi esperanza es estar otra vez con el maestro Pero esa esperanza el mundo no la tiene Y tenemos que darle de nuestra esperanza a ellos Porque el mundo necesita a Cristo La gente necesita a Cristo La gente no ve la iglesia Muchos no ven a la iglesia Muchos se hace difícil Venir a la iglesia Muchos no quieren sentarse aquí Pero Dios te quiere usar En el locker del el trabajo Dios te quiere usar En el baño de los hombres En el baño de las mujeres Que muchas veces Las conversaciones se dan ahí Que muchas veces Tú puedas decirle a esas personas ¿Sabes qué? La última palabra la tiene Dios la última palabra la tiene Dios que tú puedas decirle que para Dios no hay nada imposible que en este, en este ciclo en este momento Dios nos ha llamado como una iglesia para que nuestra exaltación a Dios se eleve no para el beneficio de Él para nuestro beneficio que hoy Dios nos está llamando Que como iglesia amemos a la gente Tengamos una pasión por las almas Como Cristo las tuvo Que te llamen amigo de pecadores, Que tú danzas con los lobos Y número tres Que tú decidas Compartir la esperanza Que tú gozas, que tú tienes Que el mundo no da Vamos a estar puesto en pie Adoración por favor Pastor, ¿y cómo yo hago eso? ¿Qué yo necesito para ser efectivo en mi adoración? ¿Qué yo necesito para amar a la gente? ¿Qué yo necesito para compartir la esperanza? El Señor fue claro y nos dio un propósito. Y recibiréis poder. Cuando venga el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Que te va a dar la palabra correcta. En el momento correcto. Es el Espíritu Santo. Que te va a otorgar. A cada creyente. Que aceptó a Cristo. Como su Salvador. Para que esté disponible. Y sea usado por Dios. Hoy podemos planificar. El Refresh 2023. Pero si el Refresh. La iglesia creativa. La pastoral. Los diáconos. La iglesia. No se somete a la voluntad del Espíritu Santo y de Dios vamos a hacer un metal que hace ruido vamos a hacer una batería desafinada pero cuando yo le digo al Espíritu Santo aquí estoy aquí estoy aquí estoy para que tú hagas de mi vida como tú quieras Padre estamos prestos a adorarte te damos gracias Señor porque hoy venimos a reenfocar nuestra misión como iglesia Señor vamos a adorarte y vamos a abrir el altar para aquellas personas que están sin esperanza que están sin solución que están sin respuestas que están sin dirección Padre en este momento Espíritu Santo de Dios te pido amigos, que seas tú tocando nuestras vidas, que seas tú operando nuestros oídos en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que te adoramos.
0: He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás
1: He decidido
0: seguir a Cristo
1: He decidido
0: Quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó
1: No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¿Por qué adoramos a Dios así tan lindo? Adoramos a Dios porque Él nos amó primero. ¿A cuánto Dios amó primero? Yo no sé cuál es tu situación en el día de hoy, amigo, que te visitas. Yo no sé cómo te sientes. Yo no sé si tú crees en Dios. Yo no sé si tú amas a Dios. Pero te tengo una buena noticia. Dios sí te ama. Dios sí te ama. Dios sí te ama. Dios sí te ama. Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Dios quiere llenar tu vacío. Dios quiere darte dirección a tu vida. Dios te ha traído una iglesia que quiere adorar juntamente contigo. Dios te ha traído una iglesia que está dispuesto a amarte. Dios te ha traído una iglesia que quiere compartir su esperanza contigo. Y esa esperanza se llama Dios. Esa esperanza se llama Dios. La solución en tu vida se llama Dios que como nosotros sobrevivimos ¿sabe qué? posiblemente mucha gente que está aquí tiene situaciones como tú muchos de los que estamos aquí tenemos situaciones entonces pastor ¿cuál es el secreto? ¿cómo ustedes se mantienen en pie? ¿cómo ustedes se mantienen sin preocupaciones? el secreto de nosotros es que tenemos puesta nuestra esperanza En Dios Tenemos nuestra esperanza en Dios Tenemos nuestra esperanza en Dios Como Dios Va a trabajar con tus hijos Tu esperanza Pon en Dios Como Dios va a trabajar tu, tu salud Pon tu esperanza en, la, en, la, en Dios Como Dios va a trabajar con tu vida Pon tu esperanza en Dios Hoy es un buen día amigo que me visita para decirte que el altar está abierto No sé cómo te sientes Pero tengo la solución que se llama La esperanza en Dios Que quiere entrar a tu vida en el día de hoy Y darte un cambio en tu vida Así que mientras cantamos una vez más Dos veces o tres veces más El altar está abierto Para todo aquel Para todo aquel Que necesite la oración para todo aquel que ha perdido la esperanza En una área en su vida que diga Señor yo necesito Retomar la esperanza otra vez El altar está abierto Cantamos al Señor Todos los que han decidido por Cristo Y si tú quieres decidir por Cristo Hoy, una vez más El altar está abierto para ti En el nombre de Jesús Cantamos Aleluya Hoy es el día para ti la cruz da la oportunidad al Señor en tu mí, vida Dan la oportunidad al Señor en tu vida en el día de hoy La cruz está ante mí,
0: el mundo atrás quedó La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó Está ante mí, el mundo atrás
1: has perdido esperanza, todo. pasa al altar. Presenta ante al Señor mi, el área el mundo donde has perdido esperanza. La cruz está has perdido esperanza, quedó. La cruz está has esperanza Señor el Señor quiere retomar tu esperanza. Porque el Señor te ama todo. en esta mañana. No vuelvo atrás. atrás.
0: Yo te seguiré. ¡Gracias por la iglesia! He decidido, a he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no está ante mí el mundo atrás quedó Puedo callar He decidido Seguir a Cristo Canto la iglesia Es una declaración poderosa Que usted está haciendo en esta mañana He decidido todo aquel que ha decidido seguir a Cristo Cántelo con, con seguridad y con fuerza No vuelvo atrás No vuelvo atrás Díganselo, lo he decidido He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo he
1: Repita conmigo, adoramos a Dios, amamos a la gente, compartimos nuestra esperanza. Pueden tomar asiento en esta mañana. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia
0: Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.